0: Chers amis de l'économie, bonjour. Vers 16h15, je reçois Nicolas Gutzmann de la financière de la Cité et puis à 16h30, Agnès benassi Kéré, très sérieux, économiste en chef, la direction générale du Trésor. Le Trésor, ben on vous dira à quoi ça sert. Ça va largement au-delà de ce qu'on imagine. On va se poser cette question simple qui est une question qu'on ne peut pas évacuer aujourd'hui. Et si la crise durait cinq ans Est-ce que nous avons les moyens de tenir Comment est-ce que nous pourrions tenir Conséquences pour les budgets de l'État, les budgets des collectivités et pour les entreprises, et puis conséquences pour chacun d'entre nous. Mais pour commencer, on va s'intéresser avec vous, Madame Anne-Sophie Graff, vous êtes présidente euh, du directoire de CDC Habitat, à la question centrale du logement. Euh, je suis très heureux de recevoir quelqu'un qui représente 4 milliards d'euros d'investissement. Je ne reçois pas tous les jours des gens qui pèsent une, un tel volume d'investissement dans, dans cette émission. La CDC Habitat, c'est le premier bailleur de France. C'est 500 000 logements dans le secteur du locatif, incluant des logements sociaux, des logements intermédiaires et un secteur dit libre. Et vous me disiez tout à l'heure que vous avez investi pendant la période du plan de relance, que vous avez fait d'une certaine façon la relance avant la relance. L'an dernier, vous avez donné un petit coup de main aux promoteurs, vous avez acheté, alors vous avez sans doute des clients en face, mais vous avez joué un rôle déterminant dans le maintien du secteur.
1: Oui, parce que vous citiez nos 4 milliards, mais en réalité donc, nous avons lancé dès le mois d'avril 2020, donc en plein premier confinement, un appel à projet auprès des promoteurs immobiliers pour leur dire, nous sommes prêts à acheter 40 000 Logements en VFA donc en vente en l'état futur d'achèvement. Et donc ça. 40 000 logements. sur ça... plan,
0: non C'est ça, on achète sur plan. Exactement, enfin, ça on, veut dire achète, ça on achète sur ouais. plan. Alors
1: pourquoi Parce qu'en fait, les promoteurs, euh, sur des opérations qui étaient en cours, pouvaient avoir du mal à les commercialiser. Donc ce sont des opérations qui ne se seraient pas lancées, ne seraient pas sorties de terre.
0: Pourquoi, Donc... pourquoi aurait-il eu du mal à les commercialiser je, je garde en mémoire ce chiffre. On, on me dit qu'il manque 500 000 logements régulièrement en France et que euh, les consommateurs appellent des mètres carrés supplémentaires. C'est une question de prix C'est une question de localisation c'est une question
1: de conjoncture en 2020, puisque souvenez-vous, pendant le premier confinement, ben, tout simplement, vous ne pouvez pas visiter de ouais, logement. Bon, hein. Pendant le premier confinement, euh, des délais supplémentaires avaient été donnés pour l'instruction des permis de construire, pour les recours euh, des tiers. Donc tout cela, en fait, a allongé les délais. Et donc l'année 2020 était une année très particulière pour la production euh, de logements. Et donc les promoteurs, effectivement, qui qu'ils une opération que s'ils en ont commercialisé une partie, eh bien, ils avaient, il y avait une panne de la commercialisation, mais plutôt liée au contexte général.
0: Ouais. Voilà. Et donc, vous, les, vous leur avez donné un petit coup de main.
1: Eh bien, on leur a donné un, un gros coup de main, oui. je dirais. Ouais. Et également, par euh, ce biais aussi, à, à la filière du bâtiment. Puisque, comme je vous le disais, dans ce que nous avons acheté dans ces 40 000 logements, bon, il y avait certains, certaines opérations qui étaient déjà en chantier, mais non complètement commercialisés, mais surtout, il y avait des opérations qui devaient démarrer, dont les chantiers devaient démarrer début 2021 et qui n'auraient pas, déma qui qui pas, pas démarré pas si oui. nous n'étions pas intervenus. Oui. Donc, en fait, dans ces 40 000 logements, si vous voulez, on en a signé 20 000 en 2020 et ça fait 20 000 logements dont les chantiers oui. peuvent démarrer là au mois de janvier et donner du travail à la filière du bâtiment et c'est de l'emploi local.
0: Ah, bien sûr, c'est de l'emploi local, souvent... Enfin, peu délocalisable, hein, on fait travailler voilà, les ouais. entreprises du, du territoire, c'est ce que j'appelle du, du bon PIB, ça. Hein, c'est de la valeur okay. qui reste sur le, sur le territoire. Ce que vous avez construit, c'est plutôt du logement social, c'est plutôt on s'y perd un peu, logement social, intermédiaire, mmh. privé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça
1: Alors, je vais prendre l'exemple de, de nos 40 000 euh, VFA. Ouais. Euh, eh bien, dans ces 40 000, effectivement, il y avait du logement social, du logement ce qu'on appelle intermédiaire, je vais y revenir pour donner ouais. quelques éclairages, et du logement qu'on appelle nous, euh, abordable. Alors, Peut-être, je vais prendre des exemples en termes de niveau de loyer pour que ça soit parlant. Je vais vous prendre un, euh, un T3 de 65 mètres carrés, par mmh. exemple. Euh, dans le logement social, en moyenne, vous allez payer moins de 400 euros de loyer... Dans le logement intermédiaire, on sera à peu près à 650 euros. On est à peu près à 15% en termes de loyer en dessous du marché. Et dans le logement qu'on appelle, nous, abordable, on sera quasiment au marché à un loyer euh, inférieur de l'ordre de 5% euh, au marché. Donc, effectivement, c'est cette palette de logements qui permet aussi de construire des villes équilibrées et des quartiers équilibrés par une mixité de produits. Et ça donne une accessibilité au logement, aussi à toute une palette, en fait, de, de locataires dont les ressources sont très variées. Puisque dans le logement social, effectivement, vous avez euh, mmh. des, des règles pour entrer dans le logement social. donc il oui, faut un niveau ressources. de revenu.
0: Des... Oui, c'est ça, c'est indexé sur les ressources.
1: Tout à fait, voilà. Et dans le logement intermédiaire, c'est pareil, mais effectivement, un peu, un, elles sont un petit peu, le plafond est un peu plus élevé et dans le logement abordable, là, on est sur du marché libre. Euh,
0: que, question de curiosité, de simple curiosité. On peut retrouver dans le même bâtiment du logement social, du logement intermédiaire Ou, ou alors, c'est un bâtiment avec uniquement du logement social ou uniquement ce que vous appelez du logement intermédiaire, c'est-à-dire un peu plus cher
1: alors, de plus en plus, en fait, on trouve dans un même bâtiment l'ensemble des produits. C'est-à-dire que c'est vraiment la mixité au sein de l'immeuble. Et puis, euh, de plus en plus aussi, les collectivités locales, quand un promoteur vient, vient les voir pour dire ben voilà, je voudrais construire une cinquantaine de logements. Le maire va leur dire, mais écoutez, dans vos 50 logements, vous pensiez faire que de l'accession privée, mais moi, je vous demande de faire 25% de logements mmh. locatifs sociaux. Mmh. C'est aussi un bon moyen, en fait, de produire du logement locatif social et de d'avoir une vraie mixité, en fait, d'occupation.
0: Alors, c'est toujours compliqué, hein, cette question ouais. de, de mixité. C'est lié notamment euh, aux contraintes. Il y a des contraintes, euh, des contraintes qui s'imposent aux, aux communes. Ben, vous avez plus de la moitié des communes en France qui ne respectent pas la loi dans le domaine du logement social, en particulier les obligations en matière de logement sociaux. Alors, c'est une étude qui a été faite sur un échantillon qui est dit représentatif, 1035 logements, 1035 communes, pardon, vous en avez 550 en réalité qui ne respectent pas la loi. Et puis, euh, puisqu'on évoque la question du, du logement, il y a toujours ce, ce débat autour des logements vacants. On a l'impression qu'il y a du logement vacant un petit peu partout, mais il y a 3 millions de logements vacants euh, en France, euh, 3 millions sur 36 millions de logements, il y a 36 millions de logements euh, en France, ça c'était au 1er janvier 2020. Pourquoi vous avez peut-être lu, comme moi d'ailleurs, hier, cette euh, très intéressante étude dans les dans les échos, euh, pourquoi les politiques publiques ont échoué. Ça tord un peu le coup aux idées reçues dans ce domaine. Pourquoi il y a autant de logements vacants ben, La première raison, c'est que parfois, il y a des problèmes de succession. Mais je l'ai appris, figurez-vous, ça m'a plutôt surpris. C'est-à-dire qu'il bah, y a des, des enfants, euh, peut-être, qui se disputent autour de la succession et on n'arrive pas à libérer le logement euh, ou en tout cas à sortir de la succession dans de bonnes conditions. Il y a des travaux de rénovation qui sont, dans certains cas, dissuasifs. C'est-à-dire que sur ces 3 millions de logements, c'est ce qu'il faut comprendre, il y a aussi des passoires thermiques ou des taudis.
1: Alors, sur ces 3 millions de logements, effectivement, ce qui était intéressant dans l'article que, que ah ouais. vous citez, c'est que finalement, euh, ce 3 millions de logements, on, on peut le ramener à 1 million Puisqu'il y a, y a le, le, tous les cas que vous évoquiez de succession euh, de logements vacants, mais dans des territoires où il n'y a pas de demande, finalement. Et, donc, et sur ce 1 million, quand on, les, quand on les regarde, en fait, on en a 300 000 dans les territoires tendus. Et c'est là qu'est le sujet. C'est ouais. dans les territoires tendus mmh. qu'est le vrai besoin. Et mmh. sur ces 300 000, comme vous l'avez évoqué, effectivement, il peut y avoir des besoins de travaux importants et notamment de travaux énergétiques, puisque comme euh, vous savez très probablement, mm. la loi est en train d'évoluer sur, euh, euh, sur ce, cet aspect énergétique, et demain on ne pourra pas louer, entre guillemets, des passoires thermiques, mm. c'est-à-dire des logements dont l'étiquette énergétique est très élevée, c'est-à-dire mm. cette étiquette G, on ne pourra plus les louer à partir de 2023.
0: On n'est pas allé Donc, un oui. peu trop loin dans ce domaine — Non Pensez pas ?—
1: Non, je ne pense pas, parce que en, en fait, quand on regarde, si vous voulez, les textes, euh, il y a des échéances progressives. Voilà. Donc il va permettre, effectivement, de pouvoir s'adapter euh, progressivement et que euh, ben, les propriétaires occupants puissent, là aussi, euh, faire les travaux. Il faut savoir qu'il y a aussi des dispositifs, puisque ce qui était dit aussi dans cet article, c'était plutôt de dire, finalement, comment accompagner les propriétaires Comment mieux faire connaître les dispositifs, notamment de, de l'ANA, pour permettre de financer ces, ces travaux
0: Aujourd'hui, Et sont puis, part... puis
1: j'ajouterais, si vous voulez, que quand, pour le locataire, en fait, euh, tout à l'heure, on a parlé des loyers. mais Il faudrait parler de la quittance, c'est loyer plus charge. Ouais. Si les charges énergie sont très élevées, euh, eh bien, c'est aussi en un fait, problème pour le locataire. En fait,
0: c'est le coût complet hein, Exactement. Hein, qu'il faut regarder ce qu 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 Aujourd'hui,
1: c'est le coût complet ouais. du, du logement. Et nous, puis, il
0: nous... y a un troisième élément, c'est la peur des, des impayés. Alors... Je vais vous poser un certain nombre de questions sur 500 000 logements. J'imagine que vous avez aussi, on est en période de crise, hein, euh, des locataires qui sont euh, en situation tendue eux aussi. Vous allez m'expliquer ce que vous faites pour eux. Le taux, euh, le taux de défaut a augmenté, a beaucoup augmenté au cours des derniers mois. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de locataires qui ne sont pas capables d'honorer les, les échéances, y compris d'ailleurs des locataires salariés. Je vais vous emmener à Marseille. Alors c'est pas à la Caisse des Dépôts Habitat, c'est chez un autre bailleur social avec ce reportage de Pauline Dupin. Mortier.
2: Une nouvelle fois cette année, ce restaurateur se retrouve en difficulté. Il a dû baisser le rideau de sa brasserie. Locataire d'un logement social à Marseille, il est inquiet. Comment va-t-il payer le loyer de son appartement
3: Étant patron de mon restaurant, je n'ai pas de salaire. Aujourd'hui, cette baisse de ressources euh, nous a mené à vivre des jours un peu plus difficiles qu'avant, ça c'est sûr.
2: Lors du premier confinement, il s'était tourné vers son bailleur et avait obtenu un rabais sur le montant de son loyer.
3: Donc là, nous avons un loyer euh, mensuel de 1421 euros, charges comprises. Et la société, donc, bailleur, nous a gratifié d'une remise de 400 euros par mois sur une période de trois mois.
2: Des appels à l'aide comme celui-ci, ce bailleur social en a reçu des dizaines depuis le début de
1: l'épidémie. La société
2: étudie les dossiers au cas par cas.
1: Oui. C'est un chèque que vous avez fait Nous avons touché un public que nous n'avions jamais l'habitude d'avoir en face de nous des salariés qui sont en CDI
4: et qui sont en grande difficulté.
2: Au total, 2000 familles ont fait face à des retards de paiement, une situation qui fragilise ce bailleur.
4: Les bailleurs sociaux fonctionnent avec les recettes que sont les loyers de leurs locataires, donc on est bien sur le nerf de la guerre. En France, les retards de paiement
2: chez les bailleurs sociaux auraient gonflé de 100 millions d'euros à cause de l'épidémie.
0: Est-ce que vous en avez été victime, vous aussi, euh, à, la, à, la, à la CDC Habitat
1: Alors, effectivement, on est bien dans la situation hein, qu'expose votre, votre euh, reportage. Et je reviendrai aussi peut-être sur l'aspect commerce, puisque ce monsieur ouais, était, était commerçant. Ça. Mais en tout cas, sur, sur nos locataires, on, on observe une, une légère tension, en fait, sur les impayés mais j'irais de manière beaucoup moins importante que ce qu'on aurait pu euh, anticiper.
0: On sent l'efficacité des mesures dire... sur le pouvoir d'achat, oui. c'est ça
1: oui. oui, il y a quand même un amortisseur aujourd'hui assez important. Alors c'est vrai qu'il y a une préoccupation pour l'année qui vient, hein, pour 2021, puisque euh, voilà, ces, ces dispositifs vont-ils perdurer Et puis on voit bien que voilà, certains... Le chômage entreprises... partiel, oui.
0: Beaucoup d'accords be oui. sont signés dans les entreprises, des accords euh, d'activité partielle de longue durée qui garantissent entre, on va dire, 85 et 100% du salaire.
1: Voilà. Mais ça a une réelle efficacité, puisque... Et, et l'ensemble des bailleurs sociaux hein, ont fait ce même constat. Il euh, y, y a une tension, mais bien moindre que ce qu'on aurait pu euh, imaginer face à l'ampleur de, de la crise. Et puis, pour les commerçants dont l'activité a été fermée euh, euh, par des dispositions administratives, eh bien là, nous avons fait, effectivement, des euh, remises de loyers... Pour, euh, pour ces commerçants. Pour vous donner un exemple, pour euh, ce des habitat en fait, c'est 1,2 million d'euros euh, de remise de loyer sur la période du premier confinement et du deuxième euh, confinement.
0: Le, le, la tendance, elle est, elle est comment les, les demandes de moratoire ou euh, de gratification augmentent ou... C'est plutôt stable. C'est un bon indicateur de conjoncture, ça.
1: Oui. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt, plutôt stable, mais avec une forte mobilisation des équipes pour, comme on l'a vu dans le reportage, trouver hein, pour, pour trouver ouais. des solutions. Ouais. Et vraiment, ce qu'on peut dire ouais. aux locataires, il faut, le, le plus tôt possible en fait, euh, venir voir son bailleur et ensemble, on trouve des solutions. Il est très important de ne pas s'installer dans un impayé, mais qu'on puisse voir, dès l'origine de l'impayé, les solutions à mettre en place. Nous avons des conseillères sociales et euh, c'est leur métier, en fait, que bon. de trouver des bonnes sûr. solutions.
0: Alors, il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous, vous entendre. Euh, il y a ce débat aujourd'hui dans la société du télétravail. Et puis, il y a un enjeu qui est d'essayer de rapprocher le domicile euh, du, du lieu de travail. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce que vous avez de nombreuses familles qui cherchent à partir des grandes villes, donc à s'éloigner du lieu de travail, mais ces personnes souvent sont éligibles au télétravail. Et puis il y a tous les autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, qui êtes le premier bailleur de France, pour faire en sorte qu'il y ait euh, une distance euh, honorable, acceptable, j'allais dire, entre le domicile et le lieu de travail Est-ce que vous y travaillez d'abord Est-ce que ça vous préoccupe
1: Alors, ça nous préoccupe d'autant plus que pendant ce premier confinement, et puis même tout au long de l'année 2020, a émergé la question du logement des travailleurs-clés. Et c'était bien le sujet. C'était effectivement ces travailleurs-clés. Les travailleurs-clés,
0: c'est ceux dont on a absolument besoin. C'est le, le premier rideau.
1: C'est hein? vital. cest ouais. que pour, pour fonctionner, que l'hôpital fonctionne, pour que euh, l'hypermarché fonctionne ou le commerce de proximité fonctionne, ce, ce sont les travailleurs-clés. Et on voit bien, quand ils ont eu une journée déjà épuisante de travail, bon, s'ils ont un temps de transport extrêmement long, eh bien, ça devient extrêmement compliqué. Donc, effectivement, on a réfléchi à cette question du logement ouais. des, des travailleurs clés. Mmh. Je peux citer un partenariat qu'on a mis en place avec le CHU de Bordeaux, euh, où, en fait, comme on a, on, on a un parc assez important sur, le, sur euh, la métropole bordelaise, mmh. on leur a proposé, si vous voulez, de travailler avec leur DRH pour pouvoir mettre à disposition euh, nos logements, que leurs euh, agents soient informés en priorité. Et de cette façon-là, c'est un partenariat qui a deux ans aujourd'hui. Et de cette façon-là, en fait, on a permis à un peu plus de 80 de leurs agents de trouver une solution au logement. Ouais. Mais plus de la moitié d'entre eux ont eu un temps de trajet euh, réduit au moins de, de moitié. Et donc là, voilà, c'est ce genre de solution que, que nous souhaitons euh, travailler. Mais il faut qu'on la travaille, si vous voulez, avec les employeurs.
0: Bon. Alors, dernière question. Est-ce que vous êtes inquiète de l'augmentation des coûts de construction Parce qu'il y a, dans ce domaine, des injonctions un peu contradictoires. On nous dit qu'il faut construire plus de logements en France. Très bien. Prenons acte. Et en même temps, on complique les conditions de, de construction. Alors, pour de bonnes raisons. Il y a l'enjeu du développement durable. On va mobiliser des ciments bas carbone. On va améliorer les matériaux de construction. Tout ça, ça fait monter les prix. Est-ce qu est que vous, comme grand opérateur, vous craignez une augmentation significatif des coûts de construction dans le pays.
1: Alors, on les craint toujours, parce qu'effectivement, de ce fait, c'est plus compliqué de sortir les opérations. Mais là aussi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il faut trouver, si vous voulez, le, le, le bon chemin pour y aller. C'est-à-dire il faut donner du temps d'adaptation. Ses... Ouais. Il faut y aller, mmh. parce qu'effectivement, euh, l'adaptation euh, au changement climatique, elle est essentielle. Donc, c'est la stratégie bas carbone ouais, qu'on met en place absolument. dans nos nouvelles constructions. Mmh. Il faut aussi expérimenter, parce qu'il n'y a pas forcément de solution unique. On parle beaucoup, par exemple, de matériaux biosourcés. Ben, voilà, il faut quand même tester, expérimenter. Mmh. Et mmh. donc, se, se, se donner le temps en fait, que chacun des acteurs de la filière de la construction puisse s'adapter. Et, et à ce moment-là, eh bien, on trouvera des, on, on trouve, on, on trouvera, ça, je suis assez confiante, hein, ouais. Des, ouais. des solutions pour s'adapter ouais. et essayer de euh, maîtriser. En fait, c'est les euh, coûts de construction. Sans
0: conséquences pour ceux qui payent des loyers. Sans conséquences lourdes, en et tout cas. Et c'est ça l'important, si vous voulez, parce que pour trouver le, le bon
1: mmh. équilibre, effectivement, et si on veut garder des mmh. loyers modérés, bien effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une envolée ni des coûts de construction, mais ni des prix du foncier.
0: Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Avant de recevoir Nicolas Götzmann, je voulais vous dire aussi euh, un petit mot d'un point d'actualité que je voulais évoquer autour du transport aérien. Nous avons euh, les chiffres de fréquentation des grands aéroports français, notamment, Notamment ADP. Alors ADP, c'est Aéroport de Paris, c'est Charles de Gaulle plus Orly. Regardez ces, ces chiffres hein, qui euh, donnent le vertige. En 2019, ADP avait accueilli 108 millions de passagers. En 2020, seulement 33 millions. Et en 2021, l'estimation à ce jour... Euh, sans avoir une évaluation précise de la situation sanitaire, en tout cas pour les mois qui viennent, ces 50 millions de passagers. Conséquence, ADP voudrait, comme beaucoup d'entreprises, alléger euh, la voilure propose un plan d'adaptation des salaires, un plan d'adaptation des contrats de travail, qui inclut notamment des baisses de salaire. En cas d'échec de ce plan, un PSE, euh, un plan de sauvegarde de l'emploi pourrait être proposé. Les syndicats accusent la direction de préparer un plan de privatisation. Et puis, toujours dans le secteur du transport aérien, des mesures sanitaires additionnelles ont été décidées pour la desserte des territoires d'outre-mer. Je vous rappelle que c'était la, la seule fenêtre à peu près ouverte euh, euh, pendant euh, les fêtes de, de Noël, ce sont des territoires vers lesquels il y a un trafic familial, un trafic euh, historique, et puis aussi ce sont des territoires touristiques, et bien malheureusement dans ce domaine, l'horizon se bouche, au grand dam de Marc Rocher, le patron d'Air Caraïbe, qui appelle le gouvernement à une position claire et lisible.
3: Clairement, le trafic euh, à la fois euh, familial et sur l'outre-mer, euh, ce sont des flux très importants, mais le trafic touristique avait redécollé depuis euh, la mi-décembre, donc... Euh, nous étions pleins d'espoir et arrivent euh, ces mesures de durcissement. Elles vont avoir un effet euh, réducteur sur le trafic extrêmement violent, c'est indiscutable, mais nous demandons deux choses. La première, c'est une lisibilité, parce que à faire des mesures trop différenciées selon les territoires, selon les destinations, plus personne n'y comprend rien. Et si plus personne n'y comprend rien, on perd de l'efficacité, y compris sur le plan sanitaire. Et la deuxième chose que nous demandons en tant que coopérateur, c'est que, Partir en Guadeloupe, sur les lignes d'Air Caraïbes, sur les lignes de French Bee, ça ne se décide pas la veille, ça se décide avec 15 jours, trois semaines, un mois d'anticipation. Donc il faut du temps pour que nous nous adaptions et que nos clients comprennent ce qu'ils doivent faire.
0: Voilà, un secteur que vous suivez, j'imagine, Nicolas Götzmann. Euh, vous êtes euh, analyste à la financière de la, la Cité, chargé des, des prévisions. Vous avez des prévisions précises pour le, le secteur du transport aérien
5: Non, pas, pas directement sur le transport aérien. On fait plutôt, enfin, là, moi, je travaille plutôt directement sur la macroéconomie. Ensuite, évidemment, on peut euh, imaginer les difficultés qu'ils rencontrent qu'il rencontrent aujourd'hui. Mais en, encore une fois, c'est plutôt. Euh, un constat qu'on doit faire au global entre ce qui se passe sur, entre les différents continents, entre les États-Unis et l'Europe
0: Bon, alors, on va se poser la question que je posais tout à l'heure pour démarrer l'émission, et si la crise durait 5 ans je vous fais cette euh, réflexion parce que j'écoute, euh, comme vous d'ailleurs, les épidémiologistes qui nous expliquent qu'on ne s'est jamais débarrassé d'un virus en six mois. On voit bien que nous sommes dans un contexte particulier, on cherche à protéger les populations fragiles, on est en couvre-feu. On a compris, euh, en écoutant Olivier Véran hier soir euh, au journal de TF1, il était diffusé également sur LCI, qu'un reconfinement n'est pas tout à fait exclu. Donc on voit le temps qui s'étire d'une certaine façon. Que se passerait-il si ça durait cinq ans
5: je pense qu'on peut déjà revenir à la, à la crise au niveau, au niveau initial. Je pense qu'au niveau économique, ce qui est important pour, pour des entreprises ou pour les acteurs économiques, c'est d'avoir une visibilité. Donc, ce qui s'est passé notamment euh, aux États-Unis, c'était dès le mois de mars, c'était de montrer qu'il y avait un plan de relance au niveau budgétaire et aussi bien au niveau monétaire qui était suffisant pour dire, en fait, pour donner le message aux entreprises et aux acteurs économiques que oui, d'accord, on va fermer l'économie pendant un moment, mais vous avez une visibilité suffisante pour la suite pour vous dire que vous allez rattraper ce qui a été perdu pendant la crise. Donc ça c'est ce qui a été fait aux états unis c'est ce qui explique en grande partie le succès pour le moment de la trajectoire économique américaine depuis, euh, depuis le début de la pandémie. C'est ce qu'il faudrait faire en Europe C'est ce qu'il faudrait faire en Europe, malheureusement c'est ce qu'on ne fait pas en Europe pour le moment. En tout cas il y a des plans de relance qui ont été là, alors on s'est euh, euh, je pense pas mal payé de mots en disant que quoi qu'il en coûte et ce genre, ce genre de vocabulaire. Malheureusement en termes comparatifs par rapport à ce qui est fait aux états unis c'est très largement en dessous. Si je fais une comparaison simple par exemple, euh, les états unis ont dépensé donc à peu près 13,5% de leur PIB en 2020 pour soutenir l'économie si je prends la France directement, c'est 4 points. Donc c'est 4% seulement, c'est-à-dire en gros même pas un tiers de ce qui a été fait aux états unis Si je prends ensuite le plan de relance qui a été voté au niveau européen le 21 juillet, enfin pas voté mais par le, décidé par le Conseil Prévu, européen, oui. c'est ça, mmh. et qui va être mis en place pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, c'est-à-dire sur, sur enfin, à partir de 2021, euh, ça, ça représente à peu près 3,5 points de PIB de la zone euro, c'est-à-dire que ça revient à peu près au plan complémentaire qui a été voté en urgence aux états unis de 900 mmh. milliards à la fin de l'année dernière. Mmh. C'est-à-dire vraiment un plan d'appoint donc le plan d'appoint américain correspond à l'intégralité du plan de relance mmh. européen
0: donc on a l'impression nous qu'on met beaucoup d'argent en France et en Europe c'est oui.
5: pas le cas c'est pas le cas en fait je pense qu'il y a un... malheureusement ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train d'essayer de comparer avec la crise de 2008 évidemment le choc qu'on a subi en 2020 est beaucoup plus important que ce qu'on a subi en 2008 alors peut-être bien sûr qu'on fait plus qu'en 2008 mais encore heureux on pourrait dire parce que simplement le choc est plus important mais par rapport si je compare par rapport à ce qui peut être comparable, c'est-à-dire aux états unis pour le coup, euh, le, le niveau de relance qui a été mis en place aux états unis est beaucoup plus important. Et je dirais aussi que sur le plan monétaire également, et c'est peut-être là où c'est sans doute le plus important, euh, on voit une, une réserve fédérale des états unis qui n'a aucune limite et qui l'a annoncé dès le mois de mars dernier, c'est-à-dire aucune, aucune limite de montant et de temps pour soutenir l'économie américaine, ce qui permet aujourd'hui au pays de présenter pour l'année 2020 un PIB qui va chuter de 2 ou 3 c'est-à-dire que va, ça va être moins important que 2008, tellement le soutien a été important. Alors qu'en zone euro, on va être à peu près à 7 points ou 8 points de PIB en Qu'est-ce qui vous
0: empêche de le faire, Nicolas Godtain. Je pense que
5: c'est simplement politique. C'est simplement, une, je pense, un terme de réflexion politique, d'une banque centrale qui est aussi son, sans doute contrainte au niveau institutionnel, parce qu'elle a un mandat qui est un petit peu différent de celui des États-Unis. Et il y a une question d'homme. Elle est aussi.
0: indépendante, d'abord.
5: Elle est indépendante, mais elle a un ce mandat. Ce qui n'est pas
0: le cas de la réserve
5: fédérale américaine. Alors, elle est quand même indépendante, il y a quand même aussi des, des règles. Ce qu'il y a, c'est que le Congrès, effectivement, peut changer le mandat s'il si le souhaite. Et ce qui est peut-être aussi assez important, c'est que euh, finalement, au cours de l'année 2020, les états unis ont produit un changement de stratégie macroéconomique sur la question monétaire. C'est-à-dire que pendant 40 ans, ça fait 40 ans qu'on qu entend beaucoup ça sur la, la, la période de désinflation et de lutter contre l'inflation, désormais la, la réserve fédérale des états unis va cibler vraiment le plein emploi comme objectif prioritaire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas lâcher le morceau, ils vont soutenir l'économie jusqu'à ce que le plein emploi réel soit euh, réactivé. Et donc ça, ça fait une grosse grosse différence avec ce qui se passe en Europe et c'est ce qui explique assez massivement pourquoi aujourd'hui on a des prévisions de croissance à horizon de 2023, you <laughs> qui montre que la, la zone euro aura peut-être un PIB qui sera, qui sera supérieur de 2% à ce qu'il était en mmh. 2019, alors qu'aux états unis on serait plutôt à 7,5%. C'est-à-dire que la reprise américaine, c'est trois fois plus importante que celle qu'on a en Europe.
0: Si j'en viens à la France, je vais euh, résumer les, les épisodes précédents. Oui. Euh, hier matin, dans les échos, euh, Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, nous dit euh, attention, le quoi qu'il en coûte n'est pas euh, éternel, il faudra en sortir. Et puis hier soir, euh, sur LCI, avec Elisabeth Martichoux, le ministre de l'économie, euh, Bruno Le Maire, rassure. Il dit, tant que euh, des mesures sanitaires, entendez des mesures restrictives, seront imposées aux Français, le gouvernement maintiendra son soutien à l'économie et aux ménages.
6: On ne va pas en plus ajouter de la brutalité économique à la brutalité morale. Donc notre scénario de référence, c'est que dans la deuxième partie de l'année, nous espérons que la pandémie sera derrière nous et qu'on pourra commencer progressivement à lever les mesures de soutien, que les choses soient bien claires pour tous nos compatriotes. Tant que la pandémie sera là et qu'elle nous obligera à prendre des mesures de restriction sanitaires, mmh. il y aura un soutien de la part de l'État.
0: Alors, euh, soutien de la part de l'État, donc dit hier soir le ministre de l'Économie sur, euh, sur LCI, Bruno Le Maire, qui ajoute, alors, sur un autre support cette fois-ci, que atteindre la croissance, vous vous rappelez de l'objectif, 6%, mmh. 6% en 2021, attendre, à, à, atteindre les, les 6% de croissance en 2021 sera un défi. C'est un, un peu le chaud et le froid, enfin, je, je veux pas simplifier à l'extrême euh, euh, le sujet qui est, qui est complexe mais en effet, on évoquait le transport aérien, on n'a pas de signaux très clairs là, au plan macroéconomique non plus on n'a pas de signaux
5: non, et on très vu... clairs et très engageants non. On a, on a eu pas mal de révisions de croissance de, enfin, qui ont été publiées ce matin, donc au niveau européen on devait avoir 5,3, finalement on n'aurait peut-être que, que 4% de, de, de croissance pour cette année. Euh, L'Allemagne vient de réviser également euh, sa prévision de croissance pour cette année, donc on va sans doute aussi avoir une révision de croissance pour la, pour la France également. Mais effectivement, ensuite, en, en termes de, de, de soutien, euh, je pense que c'est vraiment important de, de le souligner. Si je, si je prends par exemple le cas de la France, donc en, euh, ce qui a été dépensé en plus, c'est 86 milliards d'euros pour l'année 2020, donc euh, à peu près 3,5% de PIB. Euh, euh, encore une fois, je, j'ai déjà dit mais c'est beaucoup plus important c'est des recettes aux en moins d'ailleurs ça n'a pas ça, été… – alors ça c'est des dépenses supplémentaires ça font des mais dépenses ce qui est... mais peut-être que ce qui... alors si on si et on puis veut... il y a
0: 40 milliards d'euros de recettes en moins
5: oui c'est ouais. ça mais c'est là où c'est assez mmh. intéressant c'est de voir qu'en fait notre dette elle est passée de 100 à 120 de PIB mais que là-dedans en fait la responsabilité de la baisse de la croissance est 85 et que les dépenses par contre le surcroît de dépenses c'est seulement 15 du, du total Ça veut dire que c'est pas forcément le surcroît de dépenses qui va faire que vous avez une dette qui augmente c'est simplement votre PIB qui chute et donc si vous soutenez votre PIB de façon plus efficace et ben vous pouvez arriver à avoir plus de dépenses et, en même temps avoir une dette sur PIB qui mmh. va être moins élevée à la fin. Et donc ça, je pense que c'est une réflexion qui n'a pas suffisamment eu lieu en, euh, en Europe, parce que c'est quand même assez généralisé, et qu'on pourrait soutenir beaucoup plus l'économie que ce qu'on a fait euh, aujourd'hui, en ayant un résultat qui soit euh, beaucoup plus favorable.
0: Mmh, mais c'est pas lié simplement... Euh à ces pays d'Europe du Nord qui, eux, sont rentrés dans la crise un peu plus vertueux et qui nous disent euh, « attention aux mesures de traitement de la maladie, juste ce qu'il faut
5: bah ». Cela dit, je pense qu'on n'a pas besoin d'eux. Je pense que cette réflexion, elle est aussi assez présente au sein du gouvernement ouais. et que la volonté de ne pas forcément dépenser plus, elle est, elle est également présente mmh. chez nous. Et à Bercy, elle est quand même très présente. Il n'y a, a pas vraiment de doute. C'est assez curieux de voir, par exemple, euh, une, un espoir de reprise euh, en France. Alors que ce qu'on qu constate et au niveau européen, c'est que les revenus des Européens ont baissé de 3 à 4% pendant l'année 2020. Et si je regarde ce qui s'est passé aux états unis c'est que vous savez, ils ont envoyé des chèques aux gens, ils ont bonifié oui. les allocations chômage. Est -ce, oui. ce qui veut dire que les revenus des Américains euh, pour l'année 2020, pendant la crise, ont augmenté à peu près de 5%, même un peu plus, par rapport à 2019. Le enfin, chômage
0: dire... aux états unis c'est 900 dollars. Hein. C'est 400 dollars de plus par semaine. Ça ne fait pas le bout du monde.
5: Hein. Bah, euh, pendant, pendant les quatre premiers mois, c'était 600 dollars oui, par semaine oui, de plus, ça. 2400. En plus, après, 300 dollars mmh. par semaine en, en plus. Et là, on va avoir de nouveau 400 dollars par semaine en plus. Ce qui veut dire que vous avez 1600 dollars de plus que ce que vous aviez comme bonification avec un allongement des, fin, des, euh, mmh. des, euh, des, des, des sommes que vous recevez. En plus, vous avez euh, un, un chèque qui est arrivé déjà de 600 dollars, plus un nouveau qui va arriver de 1400 dollars prochainement. Et encore une fois, vous avez des revenus qui sont quand même assez conséquents. Sur les bas revenus, on constate des hausses de 35% de revenus sur l'année, ce qui est quand même assez, assez, assez important.
0: Donc ça, c'est le tient à la demande. Alors, il y a un autre scénario qu'on doit euh, examiner ensemble. Euh, je crois que tout le monde l'a en tête. C'est l'hypothèse d'un reconfinement. Jean-Michel Blanquer. Alors, mm -hmm. Je vais évoquer le ministre de l'Éducation nationale dans cette émission économique parce qu'on sait qu'il y a un lien entre l'école et, et le travail. L'hypothèse d'un reconfinement qui impliquerait une fermeture totale ou partielle des écoles ferait, fait précisément partie des, des scénarios qui sont envisagés. Mais pour le moment, c'est un premier indice. Vous savez qu'on parle beaucoup de vacances en France. Les vacances scolaires du mois de février auront lieu comme c'est prévu.
6: On a toujours tous les scénarios en tête. Mais les vacances de février ont vocation à être à la date prévue, de durer deux semaines pour chacune des zones et de ne pas être changées. Bien sûr, ce que je viens de vous dire, peut encore évoluer en fonction de la situation, mais le, mon objectif sur ce point comme sur d'autres, c'est de tenir au maximum les calendriers, de façon à ne pas troubler les familles, de façon à ne pas troubler le, le pays, de façon à ne pas troubler les élèves, tout simplement, et, et donc on est toujours sur le principe de deux semaines de vacances aux, aux dates prévues.
0: Bon, c'est plutôt un bon indicateur. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a, a pas de révolution euh, de, de prévue. Est-ce que si les écoles... J'envisage ce cas. Je crois que euh, quand on est sérieux et qu'on mène un petit travail académique, il faut envisager toutes les hypothèses, d'accord avec ça, y oui. compris les pires. Imaginons, imaginons que les écoles ferment en France. Quelles conséquences ça peut avoir
5: Bon, déjà, c'est effectivement un scénario qui a déjà été. Euh, qui, est, qui se déroule euh, également ailleurs en Europe aujourd'hui. Enfin, je crois que le Portugal a fermé les ouais. écolières. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, qui, est, qui est probable. Euh, ensuite, l'impact sur l'économie est effectivement beaucoup plus important parce que, du coup, euh, vous arrivez à, à, à mobiliser pas mal de gens qui sont en train de travailler chez eux, mais qui ne pourront plus, euh, on va dire, travailler chez eux. Euh, je pense qu'il y a aussi, euh, d'ailleurs, une inquiétude du gouvernement, c'est de voir, de constater simplement qu'il y a beaucoup de femmes seules qui sont avec enfants, qui ne seront plus en capacité de travailler. Et du coup, vous bloquez les chaînes de production et les chaînes de. enfin, le, le travail beaucoup plus fortement que si vous ne fermez pas les écoles. Et du coup, vous revenez à des scénarios qui ressemblent plus au premier confinement qu'au euh, deuxième et qui a eu un effet qui était quand même beaucoup plus sensible sur l'économie. Et du coup, vous aggravez assez considérablement euh, le niveau de perte économique par rapport à ce qu'on avait à un niveau d'avant-crise. C'est clair et net.
6: Alors,
0: on va évoquer en deux mots la situation des, des entreprises. Elles, elles vivent une période très particulière dans de nombreux secteurs. C'est notamment le yo-yo des commandes. Euh, C'est elle la production, euh, elle change hein, en fonction des demandes des clients, quand on est dans une relation B2B, c'est-à-dire entre deux entreprises, euh, des pics, ouais. des creux qui ont imposé euh, des ruptures de rythme pour les chefs d'entreprise et pour les salariés. Mais on va le voir, et c'est sans doute la bonne nouvelle, il y en a toujours une, les aides de l'État ont été très efficaces. Raison de plus pour ne pas tirer le tapis trop tôt, comme l'explique Thomas Jarion.
6: Les machines de ce sous-traitant dans l'imprimerie tournent à plein régime. Plus 25% d'activité par rapport à la même période l'année dernière. Souvent des commandes annulées plus tôt dans l'année. On rattrape progressivement là le retard pris en début d'année. Les 18 salariés ont dû s'adapter en permanence à des baisses d'activité surprises ou des clients qui commandent à la dernière minute il a fallu repenser complètement l'organisation du travail. On a été amené à changer de poste plus régulièrement pour pouvoir s'adapter aux demandes. L'entreprise a dû diversifier son activité. Moins de clients dans l'événementiel, plus dans l'agroalimentaire. Tout en s'appuyant sur les aides du gouvernement, un prêt garanti par l'État de 200 000 euros et 15 jours de chômage partiel en mars.
3: Ces aides nous ont permis de maintenir et de garantir le versement -là des salaires. Donc ça, c'est évidemment euh, euh, en fait, essentiel.
6: Elles sont nombreuses, ces entreprises à avoir pu éviter les licenciements ou la fermeture grâce aux aides de l'État, surtout via ces trois dispositifs. D'abord, le chômage partiel. En novembre, ils étaient encore 3 millions de salariés à en bénéficier. Pour les prêts garantis par l'État, ces 130 milliards d'euros distribués à 630 000 entreprises, surtout des PME. Enfin, le report des charges est massif, 25 milliards d'euros non payés à l'État. Il faudra régler la facture l'année prochaine. Pour cet économiste, l'arrêt progressif des mesures d'aide risque de faire des dégâts, notamment sur l'emploi. Les entreprises n'auront
3: pas les moyens de maintenir leur masse salariale, leurs emplois et donc on doit s'attendre à notamment des licenciements économiques sur 2021 et cela on l'a chiffré à peu près à
6: 180 000 emplois détruits. Cette hausse du chômage devrait surtout concerner les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, l'hôtellerie, la restauration ou encore l'événementiel.
0: Voilà, dans l'hypothèse où l'activité repart dans des conditions à peu près normales, dans les jours ou les semaines qui qui viennent, ce sera plutôt des semaines d'ailleurs et des mois que des des jours. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de la reprise américaine Je vous pose la question parce que une des premières mesures très significatives de Joe Biden, je crois que c'est un des premiers textes qu'il a signé le, le jour de son arrivée à la Maison Blanche, c'est le, le doublement dans certains cas du salaire minimum. Alors quand je dis doublement, dans certains États, le salaire minimum aux États-Unis était à 7,25 dollars. Il mmh. est passé à 15. Il a doublé. Alors, s'y ajoute euh, une politique orientée vers le patriotisme économique, euh, on incite les Américains à acheter Américains, l'État fédéral lui-même donne euh, l'exemple dans, dans les, les achats publics, ce qu'on appelle la commande publique. Est-ce que cette euh, hypothèse, d'ailleurs, est, est transposable à la France Est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter les salaires
5: alors déjà, déjà pour les États-Unis, euh, il va déjà il va falloir passer le Sénat avec ça. Ça va être ça va être compliqué pour lui d'avoir de faire passer cette mesure. Ensuite au niveau français, je pense que pour les, la question des salaires, euh, justement il faudrait peut-être suivre la stratégie américaine, mais pas forcément celle de la, de, du relèvement du salaire minimum, même si ça peut être une hypothèse qui peut être poursuivie ici dans un second temps. Euh, C'est-à-dire celle de la réserve fédérale. Euh, encore une fois, ce que je, ce que je disais avant, c'est que la réserve fédérale maintenant va priori, enfin, en priorité rechercher le plein emploi. Et le but ils ultime sont de à tout ça,
0: six, demi pour, ils
5: six, sont, six points et demi de chômage. 6,5 hein, et demi, mais si et on prend... Faut,
0: et, et, et ils sont rentrés dans la crise à 3,5.
5: C'est ça. Et en gros, on fait une projection maintenant à horizon 2022-2023 pour retrouver un plan d'emploi réel aux états unis avec pour objectif secondaire d'avoir un accroissement sensible des salaires qu'on n'aurait pas vu depuis très longtemps. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à la fin de l'année 2018, euh, on voyait également des reprises de salaires très importantes sur les bas revenus aux états unis ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et les, les salaires des bas revenus progressaient plus rapidement que les revenus. Donc ça, c'est vraiment une chose intéressante, de, de montrer qu'on peut arriver à faire quelque chose avec une politique monétaire. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait en Europe et que finalement, pour arriver à obtenir une hausse des salaires qui n'est qu'une conséquence d'une forte croissance, il faut que la Banque centrale soutienne suffisamment la croissance pour arriver au plein emploi, et ensuite de soutenir encore suffisamment le niveau d'activité après pour avoir les hausses de salaire. Mmh. Mais c'est quelque chose, si on avait la volonté politique de le faire dès aujourd'hui, qu'on pourrait retrouver dès, dès les années 2022-2023 également. Mais ben c'est ce qui ne sera pas fait ici.
0: Si je retiens un mot là de nos échanges depuis un quart d'heure, dites en substance que c'est la volonté qui manque C'est la volonté politique.
5: Absolument, les moyens, on les a. C'est vraiment une question de volonté politique.
0: Et où est-ce qu'elle fait défaut à Paris, à Bruxelles, Mais je... à Bonn
5: Je pense un Bérin, peu partout, par et c'est quasiment historique. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. On pourrait faire même un parallèle avec la crise de 1929. Il y a toujours eu une difficulté des Européens à relancer et d'utiliser les outils macroéconomiques qui sont à leur disposition pour soutenir le niveau d'activité lors des crises. Et quand on voit ce qui s'est passé lors de la crise de 2008, c'est quand même assez, assez clair. Si je regarde la croissance américaine et européenne depuis 2008, depuis le top de 2008, on est à plus suite... En Europe, on est à plus de 22 aux états unis Alors que pendant les dix années auparavant, quand il n'y avait pas eu de crise, on était à 25 côté américain et 20 côté européen. C'est-à-dire qu'on est capable de faire aussi bien, mais qu'on ne sait pas réagir à une crise, on ne sait pas le faire. Bon, il
0: faut se décomplexer. Voilà. Merci merci Nicolas Gutsman d'être venu dans Periscope. Dans un petit instant, la suite de l'émission, je reçois l'économiste en chef de la direction du Trésor. Ça va vous intéresser. Et vous aussi, bien sûr. A tout de suite. votre propre La deuxième partie de Periscope avec Agnès Benassi-Kiré. Bonjour madame, vous êtes euh, chef économiste à la direction générale du Trésor. Alors le Trésor, euh, on en parle souvent, c'est pas toujours ce que vous faites d'ailleurs. Élaboration des prévisions, euh, analyse et études d'impact, politique de régulation du secteur financier. Enfin la liste est, est longue comme le bras si, si je puis dire. Euh, Est-ce que vous avez écouté Nicolas Gutsman qui quitte ce studio financière de la Cité qui dit... Faisons comme les Américains, il faut se décomplexer, on ne met pas assez d'argent sur la table. Qu'est-ce que ça vous inspire
4: ben Ça m'inspire qu'il faut regarder par rapport aux résultats, par rapport, pas par rapport aux enveloppes qui sont annoncées. D'abord, il y a une énorme différence entre les enveloppes annoncées et les enveloppes effectivement décaissées. Hein, on le voit en Europe, on essaie de faire des comparaisons... Et... Euh, par exemple, les Allemands ont annoncé euh, d'énormes montants de prêts garantis par l'État. Ils en ont euh, enfin, ils en ont garanti une toute petite partie. Hein, donc, euh, ils ont utilisé 10 de l'enveloppe qu'ils avaient annoncée. Donc, voilà. Méfions-nous des grandes annonces. Euh, ensuite, ce qui est le plus important, c'est de voir si les entreprises et les ménages sont correctement euh, soutenus pendant la période aiguë de la crise. C'est le cas. Alors, pour l'instant, les indicateurs sont plutôt rassurants, même si euh, il faut pas, se... enfin, il faut regarder un peu dans le détail. Mmh. Mais il y a eu, euh, en 2020, un recul des, euh, du nombre d'entreprises euh, euh, en procédure de restructuration. Euh, alors, on sait que ça peut une vague qui peut être décalée, hein. oui. euh, mais on voit aussi que euh, euh, selon nos calculs, la, le secteur public a absorbé les deux tiers de cette crise épouvantable qui a touché les entreprises, oui. l'État, l'administration ah, publique, oui, parce que c'est aussi la sécurité sociale, Bien sûr. Euh, les collectivités, les la sécurité voilà, sociale, voilà. Euh, Donc, et l'État. A absorbé l'essentiel ouais. du choc. Le pouvoir d'achat des ménages a été préservé, ce qui est un miracle hein, mm. par rapport euh, à. Les, la chute du PIB qui va être de l'ordre 9%, moins 9%, moins 9,5%, on ne sait pas encore très bien. Euh, les, et les entreprises, pour l'instant, sont préservées. Alors, on va dire, la difficulté est, est à venir, mais je pense que chaque chose en son temps. L'année 2020, ça a été la préservation de l'outil pour qu'en sortie de crise, cet outil soit toujours là et pour aider à repartir très vite. On a eu deux épisodes de rebond ouais. Un en juin-juillet et un en décembre euh, très très court hein, en décembre, oui. mais. Et, mais plus, et, plus long l'été dernier. Et on a ouais. vu euh, les deux fois un rebond spectaculaire de l'économie. Ouais. Une consommation qui rebondit très très vite, donc tous les gens qui nous disent mais non, les ménages, etc., <rire> ça rebondit <rire> extrêmement vite. <rire> et euh, l'activité partielle euh, donc les, les, les gens qui sont euh, en activité partielle en attendant que les mmh. entreprises puissent euh, rouvrir ou que les clients reviennent, c'est dégonflé mais à toute allure. Mmh. Donc il y a une capacité de rebond qui est extrêmement satisfaisante. Maintenant il faut arriver à préserver, hein, c'est l'enjeu des mois qui viennent arriver à préserver cet outil productif de manière à ce que euh, eh bien, le jour où euh, l'épidémie est sous contrôle, je ne dirais pas qu'elle va totalement disparaître, mais où elle est sous contrôle, eh bien, on puisse redéployer euh, l'activité le plus vite possible. Pourquoi le plus vite possible Parce qu'on sait que tout retard dans euh, la récupération de l'activité amène des cicatrices qui peuvent durer, en particulier pour euh, les, euh, euh, les personnes qui ont perdu leur emploi ou les jeunes qui ont mmh. du mal à rentrer sur le marché du travail. Donc ça, c'est vraiment euh, l'objectif. Et c'est pour ça que le plan de relance aussi... Euh, se euh, euh, chevauche un petit peu avec le sou ce soutien. Pourquoi Parce qu'on veut que euh, les choses soient déjà engagées. On ne veut
0: pas être en retard au exactement, moment où ça Exactement. exactement.
4: Donc on a une course de vitesse contre le virus, on le sait, la vaccination contre mmh. le virus, mais on a aussi une courte, course de vitesse mmh. euh, contre eh bien, euh, un, un, un délitement, si vous voulez, de, de, du, du, du tissu productif.
0: Alors, est-ce que la France continue d'emprunter petit a sans difficulté, petit b à des taux favorables
4: Petit A, oui. Petit B, oui. Euh, donc, ce <rire> n'est pas une surprise. Énorme déficit. Euh, Qu'est-ce qui justifie
0: — Le déficit ?— Non. Euh, le fait qu'on arrive à trouver de l'argent. Bon, il y a beaucoup de liquidités qui tournent autour de la Terre. Ça, c'est un, un premier point. Il y a beaucoup d'argent qui est non investi, contrairement à ce qu'on croit. Et il y a, au fond, une saturation des bourses, des marchés euh, d'échange. Il reste quelques signatures un peu solides, dont la nôtre. Et pourtant, on a un exercice budgétaire très dégradé. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans la tête de ceux qui nous prêtent
4: alors, c'est ce que vous avez dit. Hein, donc, Il y a énormément de liquidités euh, des gens. J'explique souvent que cette manière-là, parce qu'on a du mal à comprendre ce que ça veut dire un taux d'intérêt négatif, très ouais, franchement. Ouais. Et pour le comprendre, en fait, vous avez des gens dans la rue partout qui ont des caisses de billets dans les bras. D'accord, et il va falloir, il va falloir ce soir qu'ils posent leur caisse quelque part parce qu'ils peuvent pas rester comme ça avec leur caisse de billets. Et donc ils vont à la banque et la, la banque leur dit, bah très bien, vous pouvez louer un coffre et euh, c'est temps euh, pour pouvoir mettre vos billets en sécurité. Et c'est assez cher en fait. Donc l'État vient et dit écoutez si vous ne savez pas quoi en faire venez je vous les garde et ils sont en sécurité et, euh, les, et donc les épargnants sont prêts à payer un petit peu pour ce service parce que et ça c'est le point essentiel la signature française est encore considérée comme sûre mais pour qu'elle soit considérée comme sûre euh, donc les marchés considèrent que c'est normal de faire énormément de déficit pendant une, énorme, pendant une crise de ce point de vue ils sont tout à fait keynésiens. Il hein, ne faut pas croire qu'il soit rectitude budgétaire, non. Euh, donc ils il trouvent que c'est normal de faire beaucoup de déficits. Maintenant, euh, ils seront attentifs à la sortie de crise et la manière dont on rétablit les finances publiques en sortie de crise.
0: Mais vous avez vous-même déclaré aux Parisiens euh, dimanche que la dette ne peut pas augmenter indéfiniment. On aurait pu dire éternellement.
4: Alors, euh, l'éternel, je ne sais pas. Euh, donc, euh, ce qui est important, effectivement, c'est... Bon, donc, on voit que le, le ratio dette sur PIB va mmh. bondir euh, à, à, sous l'effet de la crise. Hein, à mmh. peu près plus 20% du PIB, euh, dont la moitié, c'est euh, la dette, et mmh. l'autre moitié, c'est euh, le dénominateur du, ra, du ratio. Hein, oui, euh, ça. Voilà. Oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'on...
0: Un dénominateur, un numérateur. Voilà. Pourquoi voilà. ce qu'on
4: raisonne toujours en pourcentage du PIB Parce que le PIB, c'est une manière de... de une mesure euh, synthétique de euh, la fiscale, hein, puisque tous les impôts sont plus ou moins proportionnels au PIB au fond. Donc euh, cette hausse euh, de la dette publique, est-ce qu'elle est grave Si on s'arrête à ce plus 20, plus 25, si ça se dégrade, mm -hmm. enfin je, on, euh, et, et qu'après c'est stable, les marchés ne sont pas épouvantés ils peuvent être légèrement inquiets de ce qui, qu ce qui va se passer à la prochaine crise. Mais mmh. ça, c'est bon, une, une, une discussion qu'on aura un peu plus tard. Mais déjà, la stabilisation, il n'est pas normal qu'en période où on aurait une reprise de l'activité, où, donc, où les, les éléments de soutien public euh, se, 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 se re retireraient, il ne serait pas normal que la dette continue d'augmenter. C'est ça le point.
0: Alors, vous voyez la question qui est en bas de l'écran. Combien de temps pouvons-nous encore tenir
4: Combien de temps pourrons-nous encore tenir Alors, euh, donc, on a une bonne nouvelle, là, c'est le déploiement des vaccins qui ah oui. s'accélère euh, en France, et avec euh, quand même l'espoir que dans quelques mois, lorsque la, 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 la population euh, la plus fragile, donc euh, on voit hein, euh, au-dessus au de 75 ans aujourd'hui, mmh. puis ça va descendre euh, au-dessus de 60 ans, plus les personnes qui ont des pathologies, donc toutes ces personnes auront été vaccinées, il y aura déjà euh, un... Euh, donc une, ça va baisser la pression sur les hôpitaux mmh. et euh, à ce moment-là on, voilà, on aura déjà un relâchement parce qu'il y a plusieurs éléments dans cette, dans ce, cette pandémie hein. il tout y a... est lié,
0: il y a plusieurs éléments mais il y a à chaque fois des liens de causalité Politique de vaccination, euh, euh, immunité collective égale retour à l'activité, euh, voilà. retour à la confiance aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est tout bête, mais euh, on dit qu'il y aura 200 milliards d'euros d'épargne supplémentaire dans le pays à la fin de l'année, je, je lisais une étude qui disait, si on, si on trouve une solution rapidement, un tiers, c'est considérable, un, un tiers, ça fait euh, pratiquement euh, 65 milliards d'euros, est immédiatement dépensé, mais... Tous les éléments se tiennent, en effet.
4: Alors voilà, c'est vraiment le, le problème de la politique publique, c'est que en, lors de l'année 2020, donc, les, revenus, euh, de marché, hein, les revenus de marché, les revenus de l'activité privée, se sont effondrés. Et donc la, et la demande s'est effondrée. Même, même ceux qui avaient de l'argent ne pouvaient pas voilà. le dépenser. C'est deux ouais. éléments. Ouais. Euh, L'État euh, a euh, compensé les deux, donc a fourni des revenus et puis à euh, dépenser à la place euh, des consommateurs qui ne pouvaient pas dépenser. Et si vous regardez euh, les chiffres, c'est vraiment euh, des vases communicants. Mmh. Donc euh, la demande privée s'est transformée en demande publique. Et ce qu'on ce qui, ce qu va devoir faire euh, probablement plutôt euh, fin d'année 2021 et puis ça va commencer en 2022, mmh. c'est le mouvement inverse. Mmh. C'est de ramener la demande et il va falloir jouer fin. Ouais, ça. Et, et ne pas retirer ouais. le tapis trop vite euh, par rapport à la récupération euh, du secteur privé.
0: J'aime beaucoup le, la formule. Je trouve qu'elle est très parlante. Il ne faut pas tirer le tapis, <rire> parce que tout le monde va se casser la figure. Euh, alors, il y a un acteur qui est important, c'est la BCE. Eh bien, Elle va maintenir, j'imagine que vous êtes très attentive, hein, euh, maintenir sa politique d'achat de dette des États jusqu'à ce que la crise se termine. Rassurante, donc, euh, la française, Christine Lagarde, présidente de la BCE.
5: With One trillion eight hundred and fifty billion euros. We will conduct net asset purchases under the PEP until at least the end of March 2022, and in any case, until the Governing Council judges that the coronavirus crisis phase is over.
0: Euh, – Au témoin d'un doute, on a dépensé beaucoup d'argent pour euh, soutenir les, les entreprises. Est-ce qu'on a arrosé le sable dans certains cas Est-ce que l'argent public a aussi sauvé des canards boiteux qui n'auraient pas dû l'être Pardon de poser la question aussi euh, directement.
4: – Alors, c'est une très bonne question. Euh, et la réponse est sans doute oui. Mais, mais ouais. euh, on a aussi sauvé mmh. des entreprises euh, très productives, des ouais. entreprises avec un bel avenir. Et euh, les calculs que nous avons faits, euh, montre que et ça 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 rejoint d'autres études indépendantes euh, et... Et bien, il, y en a, il y en a autant dans les deux, dans les ouais, deux configurations. Ouais. C'est-à-dire que, certes, des entreprises peu productives ont été sauvées par les sauvées entre guillemets, hein, par les aides qui ont été déployées, mais également des entreprises très productives. Et en moyenne, finalement, la, la, le profil type de l'entreprise qui a survécu n'est pas différent de ce que ça aurait été sans, sans la crise. Donc, pour l'instant, le constat de zombification, alors c'est ce, ce, mmh. une expression qui a été lancée par l'OCDE hein, pour des entreprises qui ne font pas assez de profit pour mmh. payer les intérêts de leur dette. Donc, leur dette augmente de manière inexorable. Mmh. Et ces entreprises, pourquoi on, on fait attention à ne pas en avoir trop Parce que ça pèse sur l'investissement. Ça pèse sur l'investissement. Mmh. Et ça, c'est aussi l'enjeu majeur euh, des mois à venir, hein, c'est euh, éviter euh, cette, euh, cet effet-là.
0: Merci beaucoup, Agnès Benassi. -Tierre. Je vais vous remettre ceci, tiens. Je vois que vous avez peut-être des enfants... En tout cas, des jeunes autour de vous, ça va les intéresser. Vous savez qu'on fait toujours la promotion de l'enseignement de l'économie dans cette émission. L'écho, c'est chaque vendredi, l'actualité économique euh, vite et bien. C'est la formule, je ne l'ai pas inventée, c'est pour les jeunes. Vous avez le numéro de la semaine dernière, je voulais leur faire un petit clin d'œil. Les chiffres fous de la planète euh, jeux vidéo. Voilà un secteur qui n'est pas en crise. Merci d'être venu. je vous souhaite à tous un bon week-end. Arlette Chabot dans un instant, à lundi, en direct à 16h sur LCI.
2: C'était